0: Ja, Einen guten Morgen wünsche ich euch. Toll, dass ihr hier seid oder auch über den Livestream mit eingeschaltet habt oder später euch anguckt und so dadurch mit uns verbunden seid. Ja, wir haben heute Morgen einen äh, herausfordernden Text vor uns. Wir haben letzte Woche ja über Ostern so eine kleine Pause gemacht in unserer Reise durch den ersten Korinther. und sind jetzt heute Morgen im dritten Kapitel und sehen uns so die ersten vier Verse an. 1. Korinther 3, Vers 1 bis Vers 4. Und dort ist der Paulus sehr vorwurfsvoll und er tadelt die Korinther. Er kennt sie ganz genau, er hat zuvor eineinhalb Jahre mit ihnen verbracht, hat danach viel mit ihnen, viel von ihnen gehört, hat sich mit Einzelnen von ihnen getroffen. Und jetzt tadelt er sie und er ist bewegt von der Liebe Gottes. Und trotzdem tadelt er sie oder gerade deswegen tadelt er sie, weil er bewegt ist von der Liebe Liebe Gottes. Und er nennt sie Fleischliche. Er sagt ihnen, er konfrontiert sie damit, dass sie sich wie Unmündige verhalten und nicht wie Geistliche. Vor ein paar Wochen ähm, hat mich meine Frau tief verletzt. Sie hat mir gesagt, Michael, du bist bald 40. Ich habe gesagt, oh. Ja, tatsächlich recht damit, dass das wahrscheinlich irgendwann so weit kommen wird. Ähm, aber mir war das überhaupt nicht bewusst. Ähm, ich sage das, um zu sagen: Wir werden automatisch älter, aber wir werden nicht automatisch reifer oder wir werden auch nicht automatisch geistlicher, nur dadurch, dass mehr Tage, Monate, Jahre so ins Land gehen. Und deswegen bleibt das für uns alle ein äußerst relevantes Thema mit dieser Reife, mit dieser Frage geistlich, fleischlich. Wie sieht das bei dir persönlich aus? Wie sieht das bei mir persönlich aus? Ich bin da hinterfragt, herausgefordert. Wie richten sich diese Worte von dem Paulus an mich, dass er mich fleischlich nennt? Wo lädt er mich ein, geistlich zu werden, zu wachsen? Und es ist gut, dass er heute Morgen so ein paar Kennzeichen von einem fleischlichen, von einem unmündigen Menschen ähm, beschreibt und dass man auch viel in Bezug auf, auf geistlich Sein, auf, auf Reifen lernen kann. Geistlich Sein bedeutet, erfüllt vom Heiligen Geist zu leben. Das ist die Botschaft, die er uns mitgibt. Und dazu sind wir täglich herausgefordert von einem auf einen anderen Moment schon mal, dass wir der einen Seite uns geistlich verhalten können und können uns rumdrehen und im anderen Gespräch, in einer anderen Situation können wir sehr im Fleisch sein. Deswegen lädt er uns immer wieder dazu ein, dass wir in so einer ständigen Haltung leben, die sich bewusst ist, wir selber von Gottes Wirken abhängig sind, von seiner Gnade, und dass wir uns immer wieder in seinen Geist geben oder in Bezug auf seinen Geist ausrichten, so will ich sagen, Bevor wir den Text mal einmal lesen, bete ich noch mit uns. Vater, ich danke dir für dein, für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass uns heute Morgen auch dein Heiliger Geist dienen will und uns heute Morgen erfüllen will. Lass du uns erkennen, was du uns mit diesem Text heute Morgen sagen willst. Sei du angebetet durch das, was in unseren Herzen geschieht. Wirk du an uns, wirk du in uns, wirk du durch uns. Jesus, wir wollen mehr so werden, wie du bist. Wir wollen dir gleichen, weil wir alle anerkennen, dass die Welt nicht mehr von uns braucht. Wir persönlich brauchen mehr von dir und die Welt, Jesus, braucht mehr von dir. Und wir kommen heute Morgen als Kranke zu dir, die einen Arzt brauchen und die in dir den besten Arzt finden. Amen. 1. Korinther 3, Vers 1, Vers 4, wir lesen erstmal den, die vier Verse durch und dann geht es so im ersten Teil erstmal um den ersten Vers. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich. Der Paulus richtet hier also nicht seine Worte an Babys im Glauben, wo es ganz natürlich ist, dass sich ein Baby im Glauben am Anfang unreif verhält, sondern. Er richtet seine Worte an eine ganze Gemeinde und ähm, wirft ihnen vor, dass sie zwar ja, dass sie von sich selbst meinen, Erwachsene zu sein, aber dass sie sich verhalten wie Babys, wie natürliche Menschen, die zwar den Heiligen Geist haben, aber die das Wirken von dem Heiligen Geist in ihnen unterdrücken, die den Geist nicht dazu einladen zu wirken, sondern die dem Geist widerstreben, widerstehen. Und das zeigt sich bei ihnen dadurch, dass sie total fixiert sind auf diese Leiter, die sie verehren. Auf diese prominenten Leiter. jetzt Hier wurde der Apollos genannt, Paulus auch selbst. Das finde ich bemerkenswert. Der Paulus ist nicht so ein, so ein Typ, der sich dadurch Bauchpinseln lässt und meint, so ja, ich greife jetzt mal den Fanclub von dem Apollos an, aber meine Fans, die sind mir ja ganz lieb. Der Paulus weiß, das ist auch ein Problem, dass er Fans hat und lässt sich da nicht Bauchpinseln, sondern sagt es ganz deutlich. Ja, das war ein Problem in dieser Gemeinde, dass sie sich da in Bezug auf das Thema nicht vom Heiligen Geist haben leiten lassen, sondern dass sie sich von den Maßstäben der Welt haben bestimmen lassen. Jetzt kommt hier immer wieder dieses Wort geistlich vor. Was bedeutet denn dieses Wort geistlich? Was meint denn der Paulus damit? Ich weiß nicht, was, was dir so für ein Synonym im Kopf aufpoppt, wenn du das Wort geistlich hörst. Ähm, Manch einer versteht vielleicht unter geistlich einfach, dass es immateriell ist, also nicht materiell ist. Vielleicht versteht jemand anderes einfach nur was Unsichtbares darunter oder auch was Übernatürliches. Aber für den Paulus bedeutet dieses Wort geistlich erstmal was anderes. Geistlich zu leben bedeutet für ihn, das führt er so aus, dass so eine Person erfüllt ist vom Heiligen Geist. Also den Heiligen Geist nicht nur hat, sondern eine Person, in der der Heilige Geist, man könnte sagen, völlig lebendig ist, die sich vom Heiligen Geist einnehmen lässt und nicht in irgendwie eine Ecke verdrängt. Auch wenn wir das Kapitel uns vorher ansehen, aus dem 2. Vers 5 bis 15, da vergleicht er ja, da stellt er ja auch zwei Personengruppen gegenüber, wie er das hier auch macht. Und da stellt er im Endeffekt eine Person gegenüber die keine Beziehung zu Jesus hat, die den Geist Gottes nicht hat und auf der anderen Seite eine Person, die den Geist Gottes hat. Und jetzt macht er weiter und stellt zwei andere Personengruppen gegenüber. Das sind zwei Personengruppen, die den Heiligen Geist jeweils haben. Aber die eine verhält sich fleischlich, die andere verhält sich geistlich. Die eine lädt den Geist Gottes dazu ein, in ihr zu wirken und die andere Gruppe unterdrückt den Heiligen Geist in sich. Die eine widersteht, die andere lässt sich vom Heiligen Geist bestimmen. Und was für mich immer wieder so eine wichtige Frage ist, ist nicht, ob ich den Heiligen Geist habe. Jeder Christ, jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist von dem Moment an, wo er wiedergeboren wird. Das ist die Schrift ganz klar. Ich habe den Heiligen Geist. Aber meine Frage ist, hat der Heilige Geist mich? Wer sich vom Heiligen Geist erfüllen lässt, an dem wird auch die Frucht des Heiligen Geistes wachsen. Also die Liebe, die Geduld, die Selbstbeherrschung, alles, was da in Galater 5, Vers 22 so aufgelistet ist. Die Freude, so dieser Friede. Und der Geist gibt uns Geistesgaben, die vertraut er uns an. Er ist unser Tröster, er ist unser Helfer, unser Beistand. Er ist derjenige, der uns überführt von Sünde und dann in die Wahrheit führt. Erkennen lässt, wie Gottes Wort zu verstehen ist. Er reinigt uns, also heiligt uns. Er ist dafür da, um uns Dinge zu offenbaren und auch, wie wir eben gesungen haben, um uns zu vereinen. Ich habe mal drei Diagramme mitgebracht oder drei ähm, Bilder mitgebracht und in dem einen Bild geht es im Endeffekt darum, dass, dass die Kreise jeweils für eine Person stehen und wir können uns das so vorstellen, dass ähm, in unserem Herzen so, so ein Thron ist und die Frage ist, ähm, was auf diesem Thron in unserem Herzen sitzt, also wer da bestimmt, wer zuletzt die Entscheidungen trifft und das soll das mal ein bisschen vereinfachen und vielleicht ähm, vereinfachen diese Illustrationen ein bisschen, bisschen viel, aber ich glaube, sie können trotzdem auch hilfreich sein, um uns auf was Wichtiges aufmerksam zu machen, nämlich eine Person, die, das Erste ist so dieser, dieser natürliche Mensch, da ist der Heilige Geist, da ist Jesus außen vor, da ist Gott außen vor. Und man könnte sagen, das Ego sitzt auf dem Thron. Es muss nicht immer das Ego sein. Es kann auch irgendein ganz gutes Anliegen sein. Auch die Familie kann auf dem Thron sitzen oder irgendein humanitäres Anliegen. Das kann Unterschiedliches sein. Und was der Paulus quasi im letzten Kapitel gemacht hat, ist, dass er das linke Bild mit den beiden Rechten so gegenübergestellt hat. Und was er heute macht in dem Text, ist, dass er diese beiden Bilder gegenüberstellt. Also, dass Gott schon so im Leben ist, in der Person ist, aber dass die Person trotzdem noch irgendwie das Ego oder irgendwas anderes auf dem Thron hat. Also, Gott ist nicht auf dem Thron, sondern, sondern was anderes gibt da so die Richtung an, bestimmt das Denken und das Handeln. Und das ist dann eine fleischliche Person in der Mitte und auf der rechten Seite würde dann stehen für eine geistliche Person, also wo Gott auf dem Thron sitzt, das Denken, das Verhalten prägen kann anhand von der Schrift. Und ähm, ich habe das gerade schon so ein bisschen ähm, angerissen, dass das kann was Hilfreiches sein, aber wir sollten das nicht überinterpretieren. Also wir können jetzt nicht meinen, und ähm, so funktioniere ich ganz natürlich, dass ähm, ich natürlich so die rechte Person bin. Ganz klar, natürlich sitzt Jesus auf dem Thron in meinem Herzen und bestimmt alles. Ja? Das ist so meine Illusion, die ich schon mal habe. Aber wir sollten für uns verstehen, dass das nicht immer so dauerhafte Zustände sind. Also man kann schon länger in einem geistlichen Zustand sein oder auch in einem fleischlichen Zustand sein. Aber wie ich eben schon mal gesagt habe, man kann von der einen und auf die andere Situation ähm, wieder Jesus vom Thron stoßen. Ich kann jetzt hier gleich mit, mit einem Bruder ähm, geisterfüllt beten und einen guten Rat auf Grundlage von Gottes Wort weitergeben in, in Liebe und kann gleich draußen ein anderes Gespräch haben und sehr im Fleisch sein. Wir können in einem Charakterzug Jesus sehr ähnlich sein und im anderen Charakterzug können wir ihm sehr fremd sein. Unser Denken kann in einem Bereich sehr von, von ihm bestimmt sein, sehr biblisch sein. Und In einem anderen Bereich können wir total daneben sein, fleischlich sein. Es gibt viele Warnungen davor in der Schrift, dass wir zum Beispiel den Geist nicht auslöschen sollen. Oder auch, dass wir den Geist nicht betrüben sollen. Dass wir dem Geist Gottes nicht widerstreben sollen. Alles Warnungen aus der Schrift. Der Geist drängt sich uns also nicht auf, sondern wir können uns da entgegenstellen. Wir können also dieses Feuer des Geistes durch Sünde eindämmen, auch durch Zweifel an ihm, durch Gleichgültigkeit über ihn, auch durch Angst, Misstrauen, durch Ablehnung, oder auch durch Ablenkung in Bezug auf andere Dinge können wir sein Wirken in uns unterdrücken. Ein bisschen später im ersten Korinther, im 6. Kapitel, wenn wir noch lernen, äh, betont Paulus, dass unsere Körper die Tempel des Heiligen Geistes sind. Der Geist Gottes, der lebt in uns. Aber wir sollten diese Warnung ernst nehmen, dass wir ihn verdrängen können, dass wir ihm sagen können, okay, du, du darfst nicht in meinem Herz wirklich sein, sondern du kannst irgendwo, in, wenn ich jetzt das als Tempelbild nehme, du kannst da im letzten Keller dich aufhalten. Und das können wir tun, indem wir ihm ständig widerstehen, dass er mir vielleicht irgendwie eine, eine Sünde bewusst macht, aber ich bin nicht bereit, um Vergebung zu bitten, dass er mir vielleicht auch einen Gedanken gibt, zu, zu jemandem hinzugehen und, und ihm in irgendeiner Art und Weise zu dienen. Und ähm, ich immer wieder widerstehe und ihm quasi dadurch sage, so ich, ich will deine Führung nicht, ich will deine, Konf deine Konfrontation gar nicht, ich will gar nicht, dass du mir da mehr in Gottes Wort zeigst. Und dann stumpfen wir ab dafür. Dann sind unsere Sinne nicht mehr wirklich geistlich. Dann werden wir immer... Tauber dafür und verdrängen ihn immer mehr. Und dadurch werden wir viel Befähigung verpassen und auch ganz viel Segen verpassen, wenn wir ihm so gegenüber handeln. Wir sind in allem, was wir tun, von der Kraft des Heiligen Geistes abhängig. Und das sollten wir ständig anerkennen. Sahaja 4, Vers 6 lesen wir nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Sahaja 4, Vers 6. Für Paulus ist das ganze Thema enorm wichtig, weil es für Gott so wichtig ist. Deswegen sagt er auch den Galatern, die auch in dieser Gefahr stehen, so zu handeln, wie ich das gerade beschrieben habe. Galater 3, Vers 3. Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Ja, das ist keine gute Idee, wenn wir im, im Geist anfangen wenn wir im Geist wiedergeboren werden. Und danach meinen, wir können als natürliche, als fleischliche Menschen weiterleben, das wäre ganz, ganz schlimm. Sondern unser ganzes Leben soll in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Ob ich jetzt einkaufe, ob ich irgendwo vielleicht mit einem Freund Fußball schaue, auf der Arbeit bin, beim Arzt bin das umfasst das ganze Leben. Lass ich mir dafür. Kraft und Mut und Weisheit und Liebe vom Heiligen Geist geben. Oder habe ich vielleicht so ein Denken entwickelt, dass ich Gottes Wirken, das Wirken des Heiligen Geistes aus vielen Bereichen von meinem Leben ziemlich ja, hinausgedrängt habe? dass ich mein Leben so schön unterteilt habe in, okay, das ist jetzt der geistliche Teil, wenn ich erst morgens in der Gemeinde bin oder diesen Dienst tue oder persönlich stille Zeit habe, das ist das Geistliche und das andere ist das, das Säkulare so. Vielleicht ist es nicht so bewusst, aber unbewusst kann sowas passieren. So nach dem Motto auch, ich meine, ähm, ich habe oft schon diese, diese, diese Worte von diesem geistlichen Leben verwendet, und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mir noch mal gedacht, ist das so gut, wenn wir vom geistlichen Leben sprechen? Denn das ganze Leben ist geistlich. Also wo ich darauf hinaus will, ist, wenn ich jetzt von mir irgendwie dieses Denken habe, okay, mein geistiges Leben, das fängt morgens früh an, wenn ich in der Frühe anfange und Gottes Wort in der Stille aufschlage, wenn ich mich, mich ihm zuwende, wenn ich, wenn ich bete, wenn ich, wenn ich für, für Geschwister bete, für mein eigenes geistliches Leben und dann sein Wort auf mein Leben anwende und, und in Umkehr darauf reagiere und so in Tag anfange, das ist mein geistiges Leben. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad ins Büro und dann muss ich erstmal mal irgendwie Gas bestellen und ein paar organisatorische E-Mails äh, beantworten. Das ist dann wieder kein geistiges Leben, in Anführungsstrichen. Und dann fange ich vielleicht an und bereite so eine Predigt vor, da brauche ich wieder geistiges Leben für und wenn wir so ein Denken haben, ist es nicht gesund. Wir sollen uns als geistliche Menschen verhalten. Unser ganzes Leben schließt das ein. Unser ganzes Leben soll geistlich sein. Also ich glaube, weiterhin kann uns dieses Wort geistliches Leben dienen, aber wenn wir irgendwie meinen, so nur zwei, drei Prozent von unserem Leben ist dann geistiges Leben und das andere ist dann säkular, dann sind wir einfach irregeleitet in Bezug auf, auf dieses Thema. dann grenzen wir Jesus vielleicht aus 95 Prozent oder was es auch immer ist von unserem Leben aus. Das wäre schlimm. Unser ganzes Leben ist geistlich. Deswegen sollten wir uns so verhalten, als ob es nicht so wäre. Ja. Und das war ein Problem für die Korinther. Die haben von sich selbst gedacht, dass sie geistlich sind. Ich bin eine geistliche Person. Aber in Wahrheit haben sie sich verhalten wie natürliche menschen sie haben sich fleischlich verhalten sie haben immer noch gedacht wie bloße menschen also wie menschen die den heiligen geist nicht haben sie waren irdisch gesinnt sie haben gott also aus ihrem denken und handeln ausgeblendet und so irdisch vor sich hin gelebt sich wie irdische menschen verhalten Im Endeffekt waren sie das, wo sie drauf hinabgeblickt haben. Sie haben von sich selbst gemeint, ich bin kein geistliches Baby mehr. haben auf diese geistlichen Babys, die sie sich da vorgestellt haben, herabgeblickt und sich selbst für Erwachsene gehalten. Aber in Wahrheit waren sie das, wo sie drauf herabgeblickt haben. Und da hat sie geistlicher Stolz blind für gemacht. Ihr religiöses Fleisch hat sie dafür blind gemacht. Ich glaube, geistlicher Stolz ist sowas wie eine Droge, das einfach unser, unsere Sinne nimmt, unser geistliches Empfinden nimmt. Es macht uns blind für unseren eigenen Zustand. Wir stumpfen einfach dafür ab und können das nicht mehr, nicht mehr spüren, dass wir an sich doch ganz anders sind. 1. Korinther 10, Vers 12 sagt Paulus, Daher, Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Oder auch noch mal ein Vers aus dem Galaterbrief, Galaterbrief 6, Vers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Es ist also möglich, dass wir so von uns selbst eingenommen sind, so von uns selbst eingelullt sind, dass wir so taub werden für unseren Zustand, dass wir diesen Stolz, diese Droge so konsumieren, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, wie fleischlich wir an sich sind. Unsere Haltung, unser Sehvermögen ist dadurch einfach total kaputt, verblendet. Wir können die Wirklichkeit nicht mehr sehen. So eine Gefahr geht von diesem geistlichen Stolz aus. Man bildet sich was auf die Erkenntnis ein, auf sich selbst ein, man ist wie auf einer Droge. Meint, man ist es, während man doch nichts ist. Meint, geistlich zu sein, während man doch so fleischlich ist. Vom Geist bewohnt und vom Fleisch beherrscht. Ich lese nochmal Vers 2 vor. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht. Viele Ausleger gehen davon aus, dass ähm, diese Ausführung ähm, bis zum Semikolon von dem Paulus dass, ähm, das ein bisschen ironisch gemeint ist. Und dass er eine Anschuldigung zitiert, die die Korinther ihm gegenüber gemacht haben. Finde ich ein interessanter Gedanke, der, der einfach sehr gut da hineinpasst, der das sehr gut erklärt. Also sollte das dann so verstanden werden, wenn das stimmt? So nach dem Motto, dass der Paulus ein bisschen ironisch sagt: So, ja, so euer Vorwurf, ihr, ihr sagt mir, ich habe euch nur Milch zu trinken gegeben und keine feste Speise. Vielleicht hat er das sehen, hat er ja vorher gemacht, auch schon ausgeführt, dass, dass sie an sich diesen Hang haben zu diesem sophistischen Denken. Also Sophisten waren damals ja diejenigen, die so gut reden konnten, sich so eloquent ausdrücken konnten und ähm, wo viele Menschen so aufgeschaut haben, um sich von ihnen das Leben erklären zu lassen. Das war ja auch so ein Vorwurf von denen, dass sich der Paulus eher so verhalten sollte, aber der Paulus hat den ja bis jetzt in den ersten Kapiteln ausgeführt, dass genau das falsch wäre. Deswegen ist Paulus nicht bereit, sich so zu verhalten, sondern er will ihnen die reine Milch des Evangeliums geben. Es ist auch für uns möglich, dass wir uns so lieber mit höherer Mathematik beschäftigen, aber dass wir das kleine Einmal eins außer Acht lassen. Das wäre fatal. Der Paulus gebraucht sonst an sich oder auch Generell in der Bibel wird oft dieses, dieses Bild von, von Kindern positiv gebraucht. Also Paulus gebraucht es oft, um ähm, zum Beispiel auch zu seinen Kindern im Glauben ähm, zu reden. Oder ähm, wenn wir jetzt auf die Milch zu sprechen kommen, ähm, lesen wir mal 1. Petrus 2. Da wird Milch als was ganz Positives beschrieben. Also, das ist nichts, was jetzt die Korinther verschmähen sollten. Milch ist nichts, was wir verschmähen sollten. Ganz, ganz im Gegenteil. 1. Petrus 2, Vers 2. Seid wie neugeborene Kinder. Begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Wir haben ja gerade ein Baby zu Hause und man, ich könnte jetzt so meinen, ich kann nichts von dem lernen. Aber genau das kann ich so gut von dem lernen. Ähm, ich werde jetzt nicht vormachen, wie er sich verhält, wenn er Hunger hat. Aber das ist deutlich, ja, das kann er ganz klar ausdrücken. Also da ist, da ist mir mein Hannes voll das Vorbild drin, begierig nach Milch zu sein. Ganz lautstark fordert er das ein, da, da kennt er nichts mehr anderes. Da ist er total ungeduldig. Ja. Also da wäre dann Geduld, keine Frucht des Geistes. <lacht> wow, das will ich von, von ihm lernen. Ich weiß nicht, wie es dir geht in Bezug auf das Wort Gottes. In Bezug auf diese unverfälschte, also nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Wie wie sehr sehnst du dich danach? Wie, wie drückt sich das bei dir aus? Trinkst du das? Nimmst du das so auf? Oder mit was stillst du deinen Appetit, deinen gottgegebenen Appetit danach? Lenkst du dich damit irgendwas anderem ab? Oder nimmst du das Wort Gottes wie diese Milch auf? Kennst du da nichts anderes, als, als dass dieser Appetit nach dieser gesunden Nahrung, dass der gestillt werden muss. Bist du da so begierig wie ein neugeborenes Kind? Voll das starke Bild, finde ich. Das Wort Gottes ist unsere geistliche Nahrung. Es wird hier als Milch bezeichnet, in Matthäus 4, Vers 4, auch als Brot, in Hebräer 5, auch als Fleisch. Psalm 119 als Honig also so wie, wie unser physischer Mensch, wie der eine ausgewogene Ernährung braucht, brauchen auch wir, wenn, wenn wir geistlich gesund sein wollen, also so eine gesunde, eine ausgewogene Ernährung, eine geistliche Nahrung. Und ich denke, dass Paulus sich hier nicht auf einen Unterschied bezieht, jetzt in Bezug auf Nährstoffe. Also was er auf jeden Fall nicht macht, ist, dass er hergeht und sagt, es gibt ein Evangelium für die Babys und es gibt ein anderes Evangelium für die, die schon reifer im Glauben sind. Es gibt nur ein Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium. Und, und alle geistlichen Wahrheiten, auch die, die in irgendwelchen ähm, Seminaren gelehrt werden, auf irgendwelchen Hochschulen gelehrt werden, die kann man auch Kindern beibringen. Natürlich in anderen Worten, in einer anderen Form einer anderen Intensität. Aber mir ist wichtig zu betonen, es gibt nicht zwei Evangelien. Deswegen geht es dem Paulus hier nicht um verschiedene Nährstoffe. Es geht nicht darum, dass er jetzt verschiedene Lehren irgendwo sagt, ja das ist das Basic und das andere ist dann das Fortgeschrittene. Mein Bisher war ihm das total wichtig, so diese Theologie des Kreuzes zu lehren. Und das ist keine einfache Theologie. Das, ist, das fängt einfach an und wird total komplex. Wo ich darauf hinaus will, ist, dass im Endeffekt Milch und feste Nahrung da das Gleiche ist. Und ich glaube, das ist das, was Paulus uns hiermit vermitteln will. Das Kreuz ist die Milch und ist zugleich die feste Nahrung. Für das Baby ist es die Rettung. Für den Christen, für den Wiedergeborenen, der lernt nach und nach, was es bedeutet, das gesamte Leben im Schatten des Kreuzes zu leben. Es gibt nicht zwei Evangelien, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nichts, was komplexer ist als die Theologie oder ich drücke es anders aus, als unser Gottesbild. Und trotzdem ist es genau das, womit unsere Erkenntnis über Gott anfängt. Es gibt nichts, keine, keine Theologie, die komplexer ist als das Wesen Gottes. Und da kann man grundlegende Dinge am Anfang erkennen und das ganze Leben daran lernen, in dieser Erkenntnis wachsen und schlussendlich werden wir nicht damit aufhören, bis wir ihn wirklich sehen als derjenige, der er wirklich ist. Was ist denn jetzt so der grundlegende Unterschied von einem Baby und einem Erwachsenen? Ich denke, ein grundlegender oder der wesentliche Unterschied ist, dass ein Erwachsener ausgebildete Sinne hat und dass er für das, was er mit seinen Sinnen wahrnimmt, Verantwortung übernimmt. Das ist wichtiger, also ausgebildete Sinne und er nimmt, übernimmt für alles, was er mit seinen Sinnen wahrnimmt, Verantwortung. Und man könnte jetzt hergehen und zu diesen ähm, fünf körperlichen Sinnen, die, die wir haben, auch immer so ein geistliches Pendant entwickeln. Zum Beispiel zu unserem Geschmackssinn. Ein geistlich reifer Christ, der, der weiß, was in dem Psalmen damit gemeint ist, dieses schmecket und seht, wie gut der Herr ist. Oder 1. Petrus, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gnädig ist, hast du das wirklich geschmeckt? Weil dafür bekommst du einen geistlichen Sinn. Alle deine Sinne bekommst du dafür anvertraut, um zu schmecken, um zu sehen, dass der Herr gut ist. Auch die, diesen Hörsinn, in der Offenbarung kommt das ja immer wieder, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Höre und deine Seele wird leben, wird in Jesaja 55 beschrieben. Oder auch im Psalm 119 in Bezug auf unseren Sehsinn. Öffne meine Augen, dass ich Wunderbares sehe aus deinem Gesetz. Und so könnten wir das durchdeklinieren. Was nimmst du mit deinen Sinnen Wann Nimmst du wahr, wie gütig der Herr ist, wie gut Gott ist, wie liebevoll er ist? Paulus, der gab den Korinthern Milch und feste Nahrung zugleich. Aber ihr geistlicher Hochmut, ihr verirrter Geschmackssinn, der hat sie daran gehindert, das wirklich aufzunehmen, daran zu wachsen. Das erklärt auch so die Verse davor, also aus dem zweiten Kapitel, Vers 6 bis Vers 16, dass für ihn, für den Paulus, das Evangelium vom Gekreuzigten sowohl Milch als auch feste Nahrung ist im gleichen Augenblick. Also brauchen die Korinther jetzt hier keine Umstellung der Ernährung, die jetzt in der Verantwortung von dem Paulus in dem Fall gewesen wäre, sondern sie brauchen eine Veränderung ihrer Perspektive. Der Paulus betont hier, das Problem liegt nicht auf seiner Seite. Das Problem ist, dass die Korinther diese Milch, die sie von ihm bekommen haben, dass sie die verschmähen, dass sie nicht erkennen, wie das genau die Nahrung ist, die sie gebrauchen, die sie brauchen. Das Problem liegt nicht in der Botschaft, die der Paulus weitergegeben hat. Das Problem liegt an ihnen, dass sie den Geist so unterdrücken, dass sie das nicht mehr wahrnehmen können und nicht verarbeiten können. Und in was für eine Art und Weise das, das geschah, lesen wir noch mal in Vers 3 und in Vers 4. Denn ihr seid noch fleischlich, denn wo Eifersucht, viele übersetzen hier Rivalität, das macht auch Sinn, und Streit unter euch ist, Seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere, aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Also sie halten sich selbst für diese Reifen im Glauben, für diese Erwachsenen, aber sie verhalten sich fleischlich. Und das zeigt sich an ihrer Eifersucht, an der Rivalität, die untereinander herrscht, und auch an dem Streit, was sie untereinander haben. Möglichkeit sind sie fleischlich. Dafür will der Paulus ihre Augen öffnen. Das heißt, wenn wir da im ersten Moment so drüber lesen, können wir meinen, dass der Paulus ja genau das macht, wo er sie verwarnt. Ja? Paulus, du bist doch hier so konfrontativ. Ja? Ich meine, du haust es mal einfach so raus. Kannst du nicht um des lieben Friedenswillen damit mal hinter den Berg halten, dass du meinst, dass die Korinther fleischlich sind? K könnt ihr mir folgen? Das macht Paulus ja nicht. Paulus ist konfrontativ. Er ist jetzt kein ähm, schwacher Mann, der, der so ähm, im, im negativen, im unbiblischen Sinne harmoniebedürftig ist, sondern er ist zum Teil sehr konfrontierend, sehr direkt. Aber das tut er in Liebe. Also es gibt Konfrontation die notwendig ist. Hier wird also nicht Einheit um jeden Preis gelehrt. Paulus praktiziert hier Liebe, aber nicht Einheit um jeden Preis. Es gibt also so, so eine Streitkultur, die auch geistlich sein kann. Und es gibt Streit, der absolut überflüssig ist, so wie der Streit hier unter den Korinthern einfach nur ein Zeichen von, von Unreife ist. Die haben sich so verhalten, wie ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so, ich habe das vor kurzem nochmal also auf dem Spielplatz mitbekommen, so kleine Kinder. Oh, mein Papa ist größer als deiner, mein Papa ist stärker als deiner. <lacht> so, also denken so, Aber genauso können wir sein in Bezug auf, auf andere Themen. Aber geistliche Menschen, die sollen im Geist wandeln. Dazu fordert er uns hier auf. Fleischlich bleiben ist keine Option für dem Paulus. Sein Anliegen ist es den Korinthern klarzumachen, dass sie sich ändern sollen, dass sie im Geist wandeln sollen. Und ihr Problem sind diese Spaltungen. Spaltungen sind so wie bei einer Scheidung. Oft ist es so, dass die Kinder am meisten darunter leiden. Ganz traurig. Paulus tritt also für Einheit ein, aber er hebt die Einheit nicht über alles. Also Einheit, die Paulus uns hier vermitteln will, ist nicht, dass wir irgendwo alle Überzeugungen aus dem Weg räumen sollen, alle Besonderheiten, alles, was uns wirklich einzigartig christlich macht, aus dem Weg räumen sollen, damit wir dann alle umarmen können, all nah sein können. Die Einheit fordert Paulus nicht. Der Paulus fordert nicht, dass wir die Einheit über die Wahrheit erheben. Das wäre ganz, ganz schlimm. Er fordert nicht, dass irgendwo Sünde toleriert werden soll oder dass Irrlehre toleriert werden soll, dass unmoralisches Verhalten toleriert werden soll. Er fordert nicht Toleranz gegenüber allen Dingen. Aber er fordert auch keine enge Sichtweise, die uns so jegliche Freiheit in Christus raubt. Denn in der Freiheit in Christus sollen wir feststehen. Er fordert also keine Gleichförmigkeit von uns, sondern er fordert im Endeffekt Vielfalt die sich so um eine prinzipielle Einheit versammelt. Ich habe schon ein paar Mal dieses Zitat von Augustinus gebraucht, weil ich einfach glaube, dass das sehr gut ist. Er sagt, im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Freiheit, in allen Dingen aber, die, hilft mir, die Liebe, genau. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, was ist denn wesentlich und was ist so unwesentlich? Ich nehme erst noch mal ein, ein Beispiel, um, um den Gedanken ein bisschen mehr zu, zu vertiefen. Ähm, die Bibel gibt uns grundlegende Prinzipien und die Auslegung von diesen Prinzipien, die kann sich in Einzelheiten dann unterscheiden. Nur mal ein Beispiel. Wenn wir uns von dem Geist Gottes führen lassen, dann kann der eine durch den Geist Gottes dazu geführt werden, dass er sich ganz bewusst dafür entscheidet, sich von Alkohol fernzuhalten und selbst keinen Alkohol zu trinken. Ein anderer kann durch den Geist Gottes dahin geführt werden, so wie Paulus es ja auch so mit Timotheus so, gebrauchen ein wenig Wein, um deines häufigen Unwohlseins willen, also aus medizinischen Gründen, mal ein Glas zu trinken oder auch einfach nur zum Genuss. Wo der Geist Gottes Einheit schenken wird, ist, dass wenn wir vom Geist Gottes geleitet sind, er uns immer dazu führen wird, dass wir uns nicht betrinken. Vielleicht ist das ein Bild, um uns klarzumachen, es gibt Einheit und es gibt Dinge, wo eine Freiheit ist, wo der Geist uns unterschiedlich führen kann. Und ich denke, genauso gibt es auch andere Themen, ähm, die auch Einheit in der Theologie betreffen. Also eine Dimension, in der wir als Gemeinde Einheit brauchen, ist Einheit in der Theologie. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, dieses Bild verwendet von der geschlossenen Hand und von der offenen Hand. Das werde ich heute nochmal tun, weil das, glaube ich, ein wichtiges Bild für uns ist. Also es gibt Theologie, die wesentlich ist, wo wir jetzt nicht, wenn jemand hier zur Tür reinkommt und sagt, so hier, habt ihr schon gehört, das und das, wo wir nicht irgendwie ähm, keine neue Idee brauchen. Also mir geht es nicht um die, um die Tiefe davon zu erkennen, aber um das, um das Generelle. Was für uns in der geschlossenen Hand ist, ist auf jeden Fall die Inspiration der Bibel als das vertrauenswürdige Wort Gottes. Also wenn da jemand zur Tür reinkommt und irgendwie anfängt, so, ich habe da eine andere Idee und ich glaube nicht, dass die Bibel, sondern sagt, okay, ähm, du kannst mit uns keine Einheit bilden. Für dich ist kein Raum innerhalb von uns als Gemeinschaft. Du kannst ein Lernender sein und so, ja, aber du wirst bei uns nicht das Wort Gottes irgendwo lehren können oder ich in dem Sinne so einbringen können, weil das ist in der geschlossenen Hand. Oder auch die Lehre der Dreieinigkeit, das ist was, was, was nicht aus der geschlossenen Hand gehen wird. Dass Gott allein Schöpfer ist und dass er uns als Frau und als Mann geschaffen hat in seinem Ebenbild. Auch das ist in der geschlossenen Hand. 1. Mose 3, der Sündenfall ist in der geschlossenen Hand. Und dann vieles, was so die Person und das Werk Jesu betrifft dass Jesus wahrhaftig Mensch ist. Da gehört die Jungfrauengeburt zu. Und dass er wahrhaftig Gott ist, dass er lebte ohne Sünde, dass er für unsere Sünde starb und als Erlöser auferstanden ist. Also die Errettung allein durch Jesus Christus. Sündenvergebung allein durch sein Sühneopfer am Kreuz. Da ist kein anderer Weg. Nur dieser. Also die Errettung durch den Glauben aus Gnade allein, wegen Jesus Christus allein. Das ist in der geschlossenen Hand. Da brauchen wir Einheit drin. Da ist nichts, also da werden wir drüber streiten, beziehungsweise ganz deutlich sagen, das bleibt die Lehre, die steht fest. Das ist in der geschlossenen Hand. Auch diese Notwendigkeit der Buße und auch des persönlichen Vertrauens in Jesus zur Rettung ist in der geschlossenen Hand. Auch dass es ewiges Leben in Himmel oder Hölle gibt. Ein paar Beispiele für die offene Hand. Und wenn ich diese Beispiele nenne, sage ich nicht, dass wir da in Bezug auf, auf alles offen sind oder dass wir da auch keine Erkenntnis zu hätten oder keine Meinung zu hätten. Ganz im Gegenteil. Aber das ist, sind trotzdem Themen, die in der offenen Hand sind, wo wir, wo wir bereit sind, in der Erkenntnis in einer ganz anderen Form zu wachsen als in den Punkten, die ich eben genannt habe. Eins von den Beispielen ist zum Beispiel das Alter der Erde. Da kann man sich bis zum gewissen Punkt zumindest drüber streiten. Also die Punkte, die ich aufzähle, sind ja das, was ich eben aufgezählt habe. Das sind Punkte, wo man sich als Christ nicht drüber streitet. Wenn man sich darüber streitet, kann man sich nicht mehr Christ nennen. Das was in der geschlossenen Hand. Das, was in der offenen Hand ist, da haben wir eine Erkenntnis zu, aber es gibt genauso auch Geschwister, die eine andere Erkenntnis dazu haben und Jesus dadurch nicht weniger oder mehr lieben als wir. War vielleicht schon mehr, aber zumindest nicht weniger. Das Thema Geistesgaben, da haben wir eine Haltung zu. Wir glauben, dass es sie heute noch gibt und dass sie heute ausgeübt werden sollten. Und trotzdem ist das ein Bereich, der für uns in der offenen Hand ist, weil es Geschwister gibt, die da eine andere Erkenntnis zu haben und von denen man trotzdem nicht sagen kann, ihr nehmt Gottes Wort nicht ernst. Oder auch Taufe. Bei uns wird die Glaubenstaufe gelehrt und, und, und ausgeführt. Gottesdienstablauf, Philosophie des Dienstes, also so die Stile, wie man Gemeinde lebt. Auch so das Thema Gemeindeleitung oder auch die Rolle der Frau, eschatologische Fragen, dazu haben wir Erkenntnis, dazu haben wir Überzeugungen. Aber es bleibt in der offenen Hand. Also wir brauchen Einheit in der Theologie und es muss klar sein, was da der gemeinsame Grund sein muss und wo es eine gewisse Flexibilität gibt. Einheit entsteht außerdem in Beziehungen oder drückt sich in Beziehungen aus. Das ist ganz wichtig. Also das ist jetzt hier und morgen nicht irgendwie eine Veranstaltung oder wir als Gemeinde ist Gottesdienst nicht so eine Veranstaltung, wo man so rein und raus strömt, sondern wir wollen eine Gemeindefamilie sein wo man sich kennt, wo man füreinander da ist, wo man sich liebt, wo man füreinander betet, wo man sich umeinander sorgt. Man isst gemeinsam, ist füreinander da. Als Beispiel, wenn ein Baby geboren wird, dann, dann bringt man der Familie Essen. Wenn jemand heiratet, dann feiert man gemeinsam. Wenn jemand krank ist, dann sorgt man sich umeinander. Man besucht die Person und guckt, wie man helfen kann. Ein ganz wichtiger Aspekt von Einheit. Ohne Beziehungen wird keine Einheit da sein. Und wir brauchen auch Einheit in diesem Bereich Dienstphilosophie, also in der Art und Weise, wie wir als Gemeinde Dinge tun. Also wir treffen uns sonntags als Gemeinde hier und über den Livestream momentan. Und während der Woche haben wir über Zoom oder auch in einer anderen Form dann Treffen in Chapel Groups. Außerdem sind wir keine Gemeinde, die die Angst vor so einem kulturellen Fortschritt hat oder die sich vor so einem technischen Fortschritt versteckt. Sondern wir sind ganz bewusst orthodox in der Lehre und ich nenne es mal flexibel bzw. progressiv im Stil. Auch darüber brauchen wir eine Einheit. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir Einheit in der Mission brauchen. Also wir sind hier, um zu lieben um den Namen Jesu, um ihm zu dienen. Wir sind hier, um Glaube, Hoffnung und Liebe, um darin zu wachsen und das weiterzugeben, das zu verbreiten. Das ist also unsere Mission, dass wir Jesu zu allen Zeiten und an allen Orten treu sind. Das ist unser Wunsch, unsere Absicht. Also wenn wir das beschreiben wollen, was unsere Gemeinde, was da das, das Wesentliche von ist, dann sollten wir das in diesem einen Wort tun können, nämlich das Wort Jesus. Uns geht es um Jesus. Wir wollen Menschen in Jesu Namen dienen. Wir wollen den Glauben an ihn verbreiten, die Hoffnung, die wir durch ihn haben und auch in der Liebe leben, die wir durch ihn haben. Der Grund für das, was wir tun, für unser ganzes Leben, sollte sich in diesem Wort zusammenfassen lassen, in diesem einen Wort Jesus. Und das ist der Vorwurf von dem Paulus an die Korinther, dass er das eben nicht über sie sagen kann. Sondern die Korinther, die mussten alles, was sie getan haben, in dem einen Wort zusammenfassen, Apollos oder Paulus, wie wir zurück Kapitel sehen, in dem Wort Petrus. Und da gab es noch eine andere Gruppe, die für sich selbst schon Jesus gesagt hat, aber wo es nicht wirklich Jesus war. Also Die Korinther konnten das nicht von sich behaupten, dass es dieses eine Wort Jesus war. Wie ist, das, wie ist das bei mir, wie ist das bei dir, wie ist das bei uns? Für sie hat sich diese geistliche Unreife, dieses fleischlich sein darin ausgedrückt, dass sie diesen geistlichen Stolz hatten und dass sie Anhänger von diesen einzelnen Teams waren. Es gab sehr, sehr gute Gründe, diese einzelnen Leiter zu respektieren. Es war wichtig, dass sie die einzelnen Leiter respektiert haben. Den Paulus als Gemeindegründer, den Apollos, der so ein toller Prediger gewesen ist, Petrus so als Leiter der Jünger. Es gab sehr gute Gründe, diese Männer zu respektieren. Aber sie haben so einen überhöhten Sinn für menschliche Leiterschaft ähm, entwickelt. Und haben sie nicht nur geschätzt und respektiert, sondern im Endeffekt bewundert und verehrt, und haben sie fast angebetet. Das war die Verirrung, die der Paulus bei ihnen festgestellt hat. Und dann gab es noch dieses, dieses andere Team, das menschliche Leiterschaft nicht überbetont hat, sondern die sie im Endeffekt ganz und gar missachtet hat. Das sind so die beiden Extreme, wo unser natürlicher Mensch irgendwo so sich hin entwickelt. Entweder überbetonen oder ablehnen. Die liebten im Endeffekt ihre Leiter mehr als Jesus oder haben das Konzept von geistlicher Leiterschaft einfach verworfen. Wollten keine Pastoren, älteste Diakone achten, die aber Gott zur Leitung der Gemeinde eingesetzt hat. Das Wichtige ist, die sind niemals die letzte Autorität. Die letzte Autorität ist immer Jesus Einheit unter Gottes Volk, Einheit in der Gemeinde, ist für den Paulus sowas wie ein erwartetes Nebenprodukt davon, wenn sich Menschen geistlich verhalten. Wenn Menschen ein Leben leben, was geprägt ist durch das Kreuz. Das rückt ja Paulus immer wieder in den Fokus, diese Theologie des Kreuzes, dass das wirklich das Wesentliche ist. Aber die korinthische Gemeinde, die sind... Arrogant, machen sich gegenseitig unreife Vorurteile, sind gespalten und vergessen es darüber, sich wirklich um Jesus zu drehen, sondern sie drehen sich um ihre persönlichen Vorlieben. Und deswegen lädt Paulus sie dazu ein, ganz neu den Geist Gottes in ihnen wirken zu lassen. Wie ist deine Haltung dem Heiligen Geist gegenüber? Lädst du ihn ein, in, in allen Bereichen deines, deines Lebens dich zu führen, dir Mut zu geben, Kraft zu geben, Weisheit zu geben? Also bleibst du in dem Sinne so jemand, der, der abhängig ist? Als jemand, der weiterhin schmecken und sehen will? Oder bist du jemand, der satt ist, der für sich sagt, ich bin geistlich reif, ich bin erwachsen, die Milch brauche ich nicht. Wie denkst du da über dich? Bist du sensibel für das Wirken vom Heiligen Geist? Nimmst du das wahr, wenn er dich mit Schuld konfrontiert? Wenn er dich dazu einlädt, zum Kreuz zu gehen, auf deine Knie zu gehen, um Vergebung zu bitten? Wenn er dich dazu einlädt, jemand, der krank ist, zu besuchen? Wenn er dich dazu einlädt, das Evangelium zu bezeugen an deinem Arbeitsplatz? Wie, wie gehst du damit um? Sind das Sachen, die du von dir weißt, wo du einfach so eine klare Struktur hast und, und so viel in deinem Alltag, dass da überhaupt kein Platz für den Heiligen Geist bleibt? Oder wo du dir selbst so reif vorkommst, dass, dass du seine Führung gar nicht mehr brauchst? Oder kann er deine Sinne schulen, dass du dein Umfeld, dein, deine Mitmenschen durch seine Augen siehst, dass du das wahrnimmst, wo jemand ist, wo der heilige Geist dich gebrauchen will, der Person zu dienen, zu ermutigen. Wie ist es bei dir? Ich selbst muss oft aus so einem Tunnel rausgerissen werden und da eine echte Umkehr kommen. Und dazu will ich uns einladen als Gemeinde, dass wir uns ganz neu nach diesem Wirken sehen und ihm Raum geben, unserem Gemeindeleben und persönlich. Ihr dürft noch gerne mit mir aufstehen. Ich will gerne genau dafür mit uns beten, Vater, wir wollen uns mit deinen Augen sehen. Wir wollen nicht vorschnell von uns behaupten, dass wir irgendwie geistlich sind. Zeig du uns, zeig du mir, wo ich fleischlich bin und im selben Moment meine, geistlich zu sein. Mach du mir, mach du uns bewusst, wo wir dem Wirken von deinem Heiligen Geist widerstehen, wo wir ihn unterdrücken, wo wir ihnen dazu verdonnern, nur im dunklen Keller unseres Lebens eine Rolle zu spielen. Vater, wir bitten dich gemeinsam darum, dass du uns ganz neu, dass du mich ganz neu mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Unser ganzes Leben ist geistlich. Unser ganzes Leben soll bestimmt sein durch deinen Geist. Wir bitten dich darum, dass du uns ganz neu diese Geistesfrüchte an uns wachsen lässt, diese Liebe, wir bitten dich, dass du uns ganz neu deine Geistesgaben anvertraust und dass du uns lehrst, sie zu gebrauchen, zur gegenseitigen Erbauung und dir zur Ehre, Herr. Hab du deinen Weg in uns und durch uns. Lass du deinen Willen geschehen. Offenbar du uns, was dich daran hindert, dass dein Wille geschieht. In der Dinge sind, bring die ans Licht. Bring sie ans Licht und führe uns in eine echte Umkehr, damit das aus unserem Leben rausgeschmissen wird, damit dann Platz für das Wirken von deinem Geist ist. Jesus, wir wollen mehr von dir und weniger von uns. Amen.